0: mehr oder weniger live aus unseren europaweit verteilten Headquartern gibt es nun wieder die wichtigsten News der Woche. Einen wunderschönen guten Tag zum nächsten Wochenrückblick. Ähm, ja, ge- äh, ja, Wochenrückblick war ich ja letzte Woche auch dabei, ich habe es schon wieder vergessen. Die Zeit rast quasi. Ähm, Wochenrückblick war ich dabei, im, äh, in der normalen Folge nicht. Und ähm, ja, wir haben wir haben euch leider da ein bisschen nicht angelogen, würde ich sagen. Wir wussten es selber noch nicht, aber es hieß natürlich, dass wir in gewohnter Stärke die nächsten Folgen bestreiten, aber das äh, ist, kleiner Spoiler-ahead, diesmal nicht der Fall, denn wir sind wieder nur zu zweit, weil sowohl beim Wochenrückblick als auch beim, ähm, bei der normalen Mittwochsfolge wind äh, diesmal nur ich, äh, der David und Ich am Start. So haben wir jetzt eigentlich alle mal ein bisschen durchgewechselt. Jeder hatte mal <lacht> quasi eine Folge Pause. <lacht> Könnte man fast so könnte man fast so behaupten. Aber wie ihr wahrscheinlich mitbekommen habt, auf unserem Instagram-Kanal war die Liebe oder ist die liebe Krise zum jetzigen Zeitpunkt noch in Schweden unterwegs und ähm, bringt bestimmt äh, dann nächste Woche ähm, viele interessante Stories und Erfahrungen, ähm, gerade auch aus Gröner Lund mit Monster oder ähm, Liseberg und ich glaube jetzt heute sogar ist sie noch in Kolmaden. Ja, bestimmt viele interessante Stories mit. So viel aber nächste Woche. Diese Woche gab es natürlich auch wieder ein paar interessante Achterbahn, Freizeit und Park und Disney News. Ich entschuldige meine Stimme, die ist ein bisschen weg. Dazu mehr Mittwoch, <lacht> aber ähm, ich starte jetzt einfach mal mit den Achterbahn-News. Nicht so viele, aber dafür endlich mal wieder was aus Deutschland. Und zwar hat der Moviepark ja seit dieser Woche wieder eröffnet. Und natürlich, so wie es ist, wenn ein Park eröffnet und ähm, ja, das normale Publikum wieder rein kann und man eine Neuheit für dieses Jahr baut, gibt es natürlich auf Anhieb wieder direkt Bilder aus dem Bereich selber von Fans oder von Besuchern, die halt vor Ort sind. Und man hat jetzt das erste Mal auch das große Movie Park Studios Eingangstor oder Bogen, wie man es nennen möchte, gesehen. Mir persönlich gefällt das zumindest auf Fotos, habe ich es jetzt nur gesehen, live jetzt nicht, aber ähm, ziemlich gut. Es wirkt sehr imposant. Ein bisschen, ja, ein bisschen mäßig finde ich natürlich, dass man dann dahinter noch diesen alten Ice Age Bogen hat. Das sieht noch so ein bisschen, okay, wir haben jetzt hier was vorgebaut, aber insgesamt ähm, eine sehr, ein sehr schöner, imposanter Eingang, gefällt mir optisch sehr gut, auch der Wasserturm daneben wirkt sehr gut. Ähm, die Hallenoptik ist natürlich ähm, quasi Win-Win für den Park, dass sie quasi zu den Studios eine Gestaltung machen, dann kann man die Halle auch einfach so unverkleidet lassen und es passt, sie haben sie nett gestrichen. Das Loch, wo der, wo der Coaster wieder reinfährt, hat auch ein eine kleine Gestaltung bekommen. Also insgesamt gefällt mir dieses Projekt doch sehr gut. Ist, äh, ehrlicherweise bei mir auch die letzten... Ja, die letzten Wochen so ein bisschen oder die letzten Monate, ich sag mal die Wintermonate, ein bisschen unterm Radar gelaufen. Aber je mehr ich davon sehe jetzt, auch von außen und so, ähm, ja, desto mehr freue ich mich dann, äh, die Bahn hoffentlich im Sommer dann mal testen zu können. Ein genaues Eröffnungsdatum ist ja noch nicht bekannt. Interessant im Moviepark, wo wir gerade äh, im Bottrop geschellen sind. Was mir noch einfällt, ist, dass der MP Express immer noch unter MP Express geöffnet ist. Die Bahn sollte ja eigentlich für letzte Saison schon ähm, zu Lucky Luke umgestaltet werden. Man hat sie auch neu gestrichen, allerdings hat man sonstige Tätigkeiten dort erstmal anscheinend eingestellt. Ähm, ja, ich denke mal, dass die Movie Moviepark Studios aktuell, dass dort 100 Prozent ja, Konzentration draufgelegt wird und ähm, ja, der MP Express halt dann erstmal unter dem weiterläuft, was er ist. Ähm, ehrlicherweise ja, keine Ahnung, es ist, äh, es ist und bleibt halt ein, MP, äh, ein SLC. Ähm, ja. Was äh, auch noch ganz interessant ist, ich glaube, Bandit soll erst im Laufe des Sommers dann eröffnet zu den Sommerferien hin. Dort scheinen noch ein paar äh, ja, Wartungsarbeiten nötig zu sein. Ähm, ja, Kommen wir auch noch mal zu einer kleinen Eröffnung jetzt, ähm, vielleicht für die, für die deutschen Fans da, aber nicht so ganz interessant wie die Moviepark Studios, aber der Dragon Dragonslayer im Adventureland Park in Iowa hat eröffnet. Das ist ein S&S 4 die Freespin. Das Besondere hierbei ist, dass es der erste dieser neuen Generation ist, beziehungsweise der kleineren Generation. Wir kennen ja alle die Modelle aus den Six-Flex-Parks. Das ist die große Version. Man mag es nicht glauben. Es ist jetzt auch nicht die längste Achterbahn. Aber davon wurde noch ein etwas kleineres Modell erstellt. Die wurde jetzt eröffnet. Man hat ja dafür den, ich glaube es war ein Larsen Looper, einen der letzten der Welt, abgerissen. Ähm, als Nostalgiker sehr schade und gerade, ja, ich meine, ich finde die S for die Free Spin ganz nett, aber ja, ist natürlich dann immer eine äh, mäßige, ja, eine mäßige Erweiterung oder sowas. Aber ich denke mal, für die, für das allgemeine Publikum ähm, ist es auf jeden Fall die bessere Variante. Du, ja, immer aber, noch besser, als sich so einen Rollerball dahin zu stellen, oder? Das stimmt. <lacht> äh, immer noch besser als ein Rollerball und ähm, sieht auch noch was imposanter aus, glaube ich. Also ich hatte schon sehr, sehr gute Fahrten auf diesen Dingern. Ich hatte aber auch so mäßige Fahrten. Es kommt so ein bisschen auf die Gewichtsverteilung an. Ähm, aber dann können die Dinger auch echt ganz Spaß machen. Und ich bin ja, wir hatten ja letztens in der Story die Umfrage, was für ein Park äh, ihr euch vorstellen könntet, äh, der so, ein, so eine Bahn baut. Und da wurde ganz oft natürlich der Thor Park genannt. Äh, Energy Landia ist natürlich auch immer ein Klassiker. Und in Deutschland war der Heidepark äh, der große Favorit, der Heidepark oder ähm, sogar der Skyline Park. Da könnte ich es mir sogar auch ganz gut vorstellen, dass sowas gebaut wird. Ist natürlich immer die Frage: SS und TÜV in Deutschland, das ist immer so eine, so eine sch- schwierige Frage. Wir haben ja auch kein ähm, Scream and Swing zum Beispiel, wie wir es äh, in Lieseberg kennen oder auch im Thor Park weil diese Dinger, glaube ich, diese Bügelvorrichtung hier kein TÜV bekommen würde. Das ist eine ganz kuriose Sache. Wir haben ja auch keinen S Shot and Drop zum Beispiel. Also abwarten, wie es da weitergeht. Aber wie gesagt, ich denke nicht, dass in näherer Zukunft in Deutschland ein Park so eine Bahn bauen wird. Jetzt habe ich viel über eine Achterbahn gesprochen, über die ich gar nicht so viele Worte verlieren wollte. Denn eigentlich wollte ich äh, noch einige Worte zu der neuen Achterbahn im Fantasiana ähm, im Straßwalchen bei Salzburg ja äh, loswerden, könnte man sagen. Ähm, die Bahn haben wir damals äh, verkünden können im Podcast das, ähm, mit, mit den drei Verantwortlichen des Parks, haben die die hier angekündigt. Ähm, man hat jetzt so ein bisschen, der Park hat jetzt mittlerweile seit gut zwei Wochen, glaube ich, wieder eröffnet ähm, Man hat leider ein bisschen, ist ein bisschen in Rückstand geraten, das hatte auch viel mit Corona zu tun, Ähm, der Art Engineering, ähm, Verantwortliche durfte auch nicht einreisen und sowas, das war alles so ein bisschen hin und her, deswegen hat sich das alles verzögert, aber es gibt jetzt erste Testfahrten, das Ganze ist ja ein multi launch Kiddie family coaster könnte man sagen, insgesamt wird es fünf Launchs geben, wie sie hier angekündigt haben, Ähm, jetzt nicht hier irgendwie verrückt werden, dass das fünf, Einzellaunch sind. In den Testfahrten hat man jetzt das Ganze gesehen. Das wird ein kleiner Rückwärtslaunch sein. Es ist mehr oder weniger ein Anschieben, wenn man mal ehrlich ist. Dann wird es nach vorne gelauncht. Da sah es aber schon recht knackig aus. Hat eine ordentliche Geschwindigkeit. Fährt dann durch einen zweiten Launch nochmal einen schönen Anschub um einen schönen Anschub bekommen. Und jetzt kommt der besondere Kniff, warum es insgesamt fünf sind, weil gerade haben wir ja nur drei. Ähm, die Bahn fährt zwei Runden und wird dann quasi nochmal schön durch die Station ähm, geschossen und natürlich dann nochmal der Mittelpart wird auch nochmal abgeschossen. Ähm, insgesamt dann fünf Launches. Sehr, sehr schön, vor allem für Kinder. Und ähm, wie gesagt, es äh, wird ja ab 90 cm fahrbar sein. Ähm, gerade für Kinder ist das, glaube ich, ein sehr, sehr tolles Erlebnis, ähm, Auch von den Geschwindigkeiten her ist das, glaube ich, als Einstiegs-Launchcoaster quasi die perfekte Anlage und man hat auch schon jetzt ein paar ähm, Gestaltungsobjekte rumherum gesehen, man hat einen sehr schönen schönen Felsen, Vorsprung von Universal Rocks dort gebaut, da soll auch noch äh, sehr viel mit Wasser interagiert werden, schöner See, es soll noch eine ähm, Goldmina, Goldsuchanlage, Schürfanlage dahin kommen, wo die Kinder dann interaktiv arbeiten können, insgesamt ein ganz ein schönes Dorf drumherum gebaut, die Station ähm, wirkt sehr, sehr schön, insgesamt eine sehr, sehr schöne Anlage und auch der ähm, ja, ähm, die Verantwortlichen haben ja schon bei uns im Podcast ihre Liebe zu ähm, Hagrid's Magical Motorbike Adventure ähm, ausgesprochen und ich glaube, so ein bisschen beim Namen wollte man sich da so ein bisschen verleiten lassen und hat auch einen extra langen Namen ausgesucht. Ähm, Und zwar wird die Bahn ja Fridolins verrückter Zauber-Express heißen. Ähm, Schöner Name, Fridolin, man hat ihn ja auch hinten an den Zug gesetzt, ähm, an die sehr schönen Züge, Express, weil es halt ein Zug ist und, ähm, ja, ich denke mal, viele werden ihn dann nur noch kurz Fridolin nennen, aber das ist ja auch eine schön, ein schöner Name für eine ähm, schöne Familienachterbahn. Ja, ähm, das war es schon aus dem Bereich der Achterbahn. Und zwar würde ich jetzt nochmal kurz in den Freizeitparkbereich ähm, springen, bevor dann David weitermacht. Und zwar ein Park, der mir sehr am Herzen liegt, auch. Das ist ähm, Dollywood in äh, Tennessee, in den äh, Rocky äh, nicht Rocky Mountains, Smoky Mountains, gerne verwechselt. Ähm, und zwar haben die eine riesen, riesige neue ja, Lodge und Resort angekündigt ähm, mit 320 Räumen insgesamt. Das Ganze ähnelt dem bisherigen Resort, was sie haben. Ähm, es wird Herdsong Lodge and Resort heißen. Ähm, das Ganze ist Teil eines ja, halbe, äh, halbe Milliarden Dollar äh, starken äh, starken Expansion und ähm, die Dollywood quasi auch in die Außengestaltung des Parks, also in Hotels, Infrastruktur etc. PP stecken wird und man sieht einfach Dollywoods, ähm, ja man könnte sagen läuft's, da läuft's, die äh, erweitern und erweitern, die expandieren ähm, und ich bin, mir ges- bin gespannt, was das natürlich auch für den Park selber bedeutet, ich denke, dass wir da in den nächsten Jahren einige Kracherneuheiten noch erwarten können. Und würde damit weiter an David geben, der sicher mal wieder viele Corona-News für uns hat.
1: <lacht> ja, tatsächlich, aber irgendwie nur nur gute. Und das ist ja doch wieder sehr, sehr erfreulich, weil ich glaube, gerade die letzte Woche stand einfach im Zeichen der Öffnung. Also es haben wahnsinnig viele Parks wieder aufgemacht, insbesondere hier in Deutschland. Und da war es ja jetzt irgendwie lange, lange mit vielen Fragezeichen besät. Aber mittlerweile kann man sagen, das geht bergauf. Also, viele haben sich natürlich beschwert. Viele Parks mit keine Perspektive und so weiter und so fort. Das war auch noch nicht so lang her. Und jetzt auf einmal sind es schon quasi offen. Also, man sieht sehr dynamische Entwicklungen, die da vor sich geht. Aber was, was hat denn jetzt schon wieder auf? Also, ich habe so ein bisschen umgeschaut. Irgendwie alles, was Rang und Namen hat, hat entweder wieder geöffnet oder hat zumindest angekündigt, dass sie wieder öffnen. Und ähm, wo kann man denn jetzt quasi wieder hinfahren? Nämlich nach Sachsen, ins Belantis und nach Plon. Auch in Nordrhein-Westfalen geht auch wieder was weiter, obwohl die sich ja doch sehr, sehr beschwert haben. Also das Fort Fun ist wieder geöffnet. Der Movie Park hat natürlich wieder auf. Ähm, sogar das Kernis ist schon wieder geöffnet. Kann man mal hinfahren, um sich ein paar Pommes zu gönnen. Der Holiday Park hat auch wieder geöffnet. Rulantica ist wieder auf. Und auch in meinem geliebten Hessen, das Taunus Wunderland hat wieder für seine Besucherinnen und Besucher die Tore aufgesperrt. Aber das war jetzt noch nicht alles. Da kommen wir jetzt aber zu den Perspektiven und angekündigten Daten. Denn es folgen am 10. Juni das Phantasialand und das Legoland. Am 11. Juni kommt dann Trips, Drill und der Skyline Park und was ich ganz spannend finde, der Hansapark folgt am 18. Juni. Und das waren eigentlich die, die so als erstes irgendwie eine Perspektive von äh, Nicht-Klagerichtung bekommen haben. Aber die sind dann mit so die Letzten, die dann tatsächlich wieder aufsperren. Äh, und insgesamt dürften das dann auch alle größeren Parks mit, Salzmarang sag jetzt mal, Rang und Namen gewesen sein. Also freut mich ja wirklich sehr, dass da eine gute Perspektive gibt, dass sie wieder aufsperren dürfen. Und ich glaube, die Situation lässt es ja auch zu. Alle haben ja auch ein sehr ausführliches Hygienekonzept. Ändert sich teilweise auch, aber man muss sich halt der Situation anpassen, das ist schon okay. Aber geht aufwärts und das ist sehr, sehr positiv zu bewerten. Der Andi hat ja eben schon so ein bisschen über Expansion gesprochen. Da gibt es nämlich auch News, was ähm, Efteling angeht. Sie hatten ja letztes Jahr so einen kleinen Masterplan veröffentlicht. Der ist so semi-gut angekommen, würde ich jetzt behaupten. Den haben sie also nochmal überarbeitet. Und ihre neue Version wurde jetzt also abgesegnet, das ist der Masterplan bis 2030, das ist ja auch schon bald, wenn man mal so drüber nachdenkt, ähm, das sind neun Jahre, wenn es ist vor neun Jahren, war 2012, 2030 klingt immer so surreal, aber ja, ähm, man erkennt da wirklich hervorragend, wo man bauen möchte, auch wenn das was noch sehr, sehr unbeantwortet bleibt. Und zum einen werden da neue Flächen für den Park per se. Zum einen hinter Python angegriffen. Das ist auch das nächste, was man dann eröffnen möchte. Das ist da so hinter Python zwischen dem Efteling Hotel und diese, sag es mal, leerstehende Fläche zwischen der Autobahn, Bundesstraße, wie auch immer, ähm, die man da bebauen will. Es soll auch wohl angeblich eine Achterbande hinkommen, aber schauen wir doch dann mal. Aber auch neben der. Parkplatzerweiterung in Richtung Golfpark. Also Efteling hat ja seinen Hauptparkplatz und wenn es sehr voll ist, haben sie noch so einen zweiten, sei es mal Feldparkplatz, Halbfeldparkplatz. Da weißt du, wenn du da landest, da ist ein bisschen was los an dem Tag. Ähm, dahinter tatsächlich und nebenbei ähm, hat man dann noch weitere Flächen für den Park reserviert. Zusätzlich dazu gibt es dann noch noch weitere Flächen. Also ihr merkt schon, da ist schon einiges an Fläche geplant. Fürs Ressort, das ist ebenso westlich des Parks. Finde ich auf jeden Fall wahnsinnig spannend, vor allem, weil es, auch wenn man jetzt in Relation zum sehr großen Efteling spricht, sich um sehr große weitere Flächen handelt, ähm, da können andere Parks, ich zwinker mal nach Brühl, da immer sehr stark von träumen. Also sehr cool, dass da was weitergeht und dass sie das nochmal überarbeitet haben, auch in Abstimmung mit den Anwohnerinnen und Anwohnern, um da was auf die Beine zu stellen. Und ansonsten kann man noch gerne mal zu Lego schauen, bei denen geht nämlich auch so einiges weiter. Ähm, meine lieben Friends hier, der Andi und der Chris, die Chrissy, haben ja letzte Woche schon gesagt, dass in Hamburg ein neues Legoland Discovery Center öffnen wird. Es tritt in Deutschland, das ist ja schon mal was Positives. Zum anderen hat das Legoland in New York endlich seine Preview gefeiert und hat da jetzt auch so halbwegs geöffnet, sage ich jetzt mal. Und auf der anderen Seite wurden in Windsor das Mythical land den Gästen präsentiert und in Kalifornien hat die Lego Movie World aufgesperrt. Also man sieht, Lego kann sich jetzt nicht so beklagen. Die expandieren sehr gut, sehr fleißig, definitiv. Und ich denke auch gerade hier, das Land in Deutschland wird sich bald über eine größere Erweiterung freuen können. Ähm, schaut nämlich echt nicht so schlecht aus. Lego Movie World gibt es ja noch nicht hier, wäre vielleicht ganz interessant. Aber schauen wir mal, was sich da noch weiter so tut.
0: Ja, oder oder sie kriegen auch einen Abklatsch vom äh, Flying Theater, was ja jetzt in Windsor geöffnet wurde. Genau, also Wer entweder weiß.
1: dieses Windsor-Pendant des Flying Theaters mhm. oder halt das Lego-Movie-Pendant zum Flying Theater. Also irgendwas in die Richtung wird es ja. sicher früher oder später geben.
0: Aber ich- Die Zahlen kenne ich jetzt nicht von Lego, aber ich kann mir einfach vorstellen, dass die auch durch die Pandemie jetzt zum Beispiel, dass die Verkäufe an Lego-Sets und sowas, dass die doch hochgegangen sind, weil ich auch im Freundeskreis habe viele, die... Sich halt auch Lego geholt haben und Sets irgendwie zusammengebaut haben. Also entweder gepuzzelt wurde, entweder wurde ja am Anfang gepuzzelt oder es wurde Lego-Sets zusammengebaut, so habe ich zumindest das Gefühl.
1: Vor allem, du hast ja auch ein Lego-Set gekauft. Nicht nur eins und ich ebenso. Also man hat schon gemerkt, Lego war eine sehr gute Beschäftigung während des Lockdowns, wenn man zu Hause sitzt. Also sehr, sehr unterhaltsam und ich glaube, wir sind auch beide so ein bisschen wieder auf den Geschmack gekommen. Eines guten, großen Lego-Sets. Weil es bringt sehr viel Zeit, die man da reinstecken kann, aber auch sehr, sehr viel Freude. Ja, das war jetzt sehr äh, inspirational hier wieder. Wir können aber dann gern mal zu Disney schauen. Ähm, in den Walt Disney Studios in Paris öffnet am 17. Juni, dem allgemeinen Wiederöffnungsdatum des Ressorts, die überarbeitete Studiotour unter dem Namen Cars Road Trip. Da gab es dann auch so zwei, drei Fotos dazu, auch zu den neuen Outfits der Cast-Member. Das schaut eigentlich ganz nett aus. Ich ähm, muss zugeben, so wirklich reingelesen, reingeschaut, habe ich mich jetzt ehrlicherweise noch nicht, was da so wirklich passieren soll. Außer, dass halt der Catastrophe Canyon äh, ein bisschen umgestaltet wird in Richtung Dinoco Truck und großen Ganzen bleibt es trotzdem das Gleiche. Aber ich bin auf jeden Fall gespannt, was daraus wird, weil das ist ja doch ein relativ langer Ride und da gibt es vieles, was man da reinstecken könnte. Wir haben vorhin den Joke gebracht, dass man wahrscheinlich irgendwelche Ausge, aus, wie heißt es, ausrangierten Animatronics aus Kalifornien ähm, dann nach Paris steckt und dann sich die, das gute Zeug wieder äh, zu zu den Radiator Springs Racers <lacht> holt. Ähm, aber nein, wir, wir sind echt gespannt, was das wird. Am 17. Juni wissen wir dann ja mehr und ähm, vielleicht geht es ja heuer noch aus, dass wir selber mal nach Paris schauen. Schauen wir mal, schauen wir mal. Ansonsten hat der liebe Bob Czepek in einem Interview gesagt, dass er äh, davon ausgehe, Ähm, dass im Herbst die US-Parks wieder mit voller Kapazität betrieben werden können. In Florida schaut es ja eh so aus, als würde man da schon mit einer ordentlichen Kapazität fahren. In Kalifornien ist ja noch ganz äh, andere Sachen angesagt. Aber ist auf jeden Fall eine spannende Entwicklung, die er da sieht, die er aber auch ähm, abhängig vom internationalen Reisebetrieb einordnet. Also wenn da die internationalen Gäste, insbesondere in Florida, noch ausbleiben, kann man wahrscheinlich mit der vollen Kapazität fahren, aber sie wird wahrscheinlich noch nicht erreicht. Und in Kalifornien hängen ja noch weitere Entwicklungen davon ab, wie das Ganze läuft. Aber ich denke, das ist auf jeden Fall eine positive Entwicklung, auch wenn es halt nur eine Mutmaßung von seiner <lacht> Seite ist. Ähm, haben wir sonst noch eine Disney-News, lieber Andy?
0: Ho, 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 ja. Ähm, die haben wir sogar. Und zwar ähm, aus Epcot haben wir die. Und ähm, dort ist ja seit... Ja, man könnte eigentlich fast behaupten, seit gut anderthalb Jahren geführt ist Epcot ja so eine kleine halbe Baustelle leider. Also, ähm, ja, wer Epcot noch nicht kennt, ähm, dem ist gerade vielleicht nicht so, ich meine, eine Reise nach Epcot ist immer ähm, immer, äh, eine gute Idee, aber im Moment ist der Park doch sehr, 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 ähm, ja, gepeinigt von ähm, Bauzäunen, sage ich mal. Und dort stand ja auch ein bisschen jetzt leider ein bisschen still. Durch Corona hat sich, glaube ich, auch vieles verzögert, was vielleicht schon ein bisschen weiter wäre. Und ähm, gute Neuigkeiten gibt es aber auch hier, denn man hat jetzt angefangen für den ähm, ja, Walkthrough, interaktiven Wasser-Walkthrough, so hat man es zumindest ähm, benannt. Ähm, Journey of the Water, inspired by Moana oder wie man ähm, im Deutschen hieß es, Waiana. Ähm, hat man jetzt angefangen, erste Teile dort für zu bauen oder beziehungsweise zu setzen und Es ist auf einem ganz guten Wege, könnte ich mir vorstellen. Das ist ja auch jetzt nicht so die Riesenhallen oder die Riesentechnik, die da verbaut werden muss. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass man es auch Richtung Herbst dann, wenn Walt Disney World ja auch sein 50-jähriges Jubiläum feiert, eventuell schon eröffnen könnte. Ansonsten wird es wahrscheinlich eine Eröffnung zum Epcot-Geburtstag nächstes Jahr, wo auch ja Guardians wahrscheinlich dann eröffnen wird. 40 Jahre Epcot feiert ja ähm, die Walt Disney World dann im Jahr 2022. aber auch endlich gute Neuigkeiten, dass es dort vorangeht. Insgesamt wird in Appcord gut gearbeitet, viel gearbeitet, gut. Das weiß ich nicht, das kann ich ja nicht beurteilen. Aber ähm, ich könnte mir, ich hoffe, in, äh, ich hoffe sehr, dass doch 2022 der Großteil da vorne in der ähm, Future World dann auch erledigt ist und man dann auch den die schöne neue angelegten ähm, ja Gärten und was weiß ich, was da alles entsteht. Genießen kann. Ja, ebenfalls äh, quasi die Disney-News der Woche, wo, f- wo wir jetzt aber gar nicht so viel drauf eingehen würden, weil ein kleiner Spoiler gibt es natürlich jetzt schon auch für Mittwoch. Wir reden nämlich am Mittwoch ein wenig über den Avengers Campus. Zusätzlich werde ich noch über meinen Wolliby-Belgien-Besuch von gestern sprechen. Aber das große Thema wird sein Avengers Campus, was da so jetzt eigentlich zu erwarten ist in Kalifornien, vor allem, weil dort gab es jetzt die letzte Woche eine Eröffnungszeremonie, der Bereich ist jetzt auch eröffnet, es gab schon ewig lange (lacht) Warteschlangen, es gab schon ein Riesenauflauf. Man nutzt ja, das haben wir ja letzte Woche schon gesagt, für die neue, für den neuen Dark Ride Spider-Mans Web Webslingers nutzt man ja dasselbe Virtual Line System wie für wie für Star Wars Rise of the Resistance und dort gab es anscheinend schon die großen Handykriege. Werden jetzt hier einen Platz in der virtuellen Warteschlange bekommt etc. Pp Also dort schon sehr, sehr viel passiert diese Woche und ähm, dazu gibt es dann mehr am Mittwoch, auch ähm, zur neuen äh, PIM äh, Kitchen, also die neuen Food Offerings und so weiter und so fort. Also gerne einschalten am Mittwoch. ähm, Apropos Food, ich glaube, David hat jetzt noch den Snack der Woche und dann würden wir uns auch schon für diese Woche ausklinken ähm, mit dem Wochenrückblick. Genau,
1: und ähm, ihr kennt das ja auch schon jetzt seit längerem, Jeder Wochenrückblick muss mit einem Disney-Snack der Woche enden und da habe ich mir diesmal was ausgesucht, nämlich passend zum neuen Avengers Campus, den, oder der, die das, was weiß ich, Sweet Spiral Ration von Terran Treats aus dem Avengers Campus. Was ist das Ganze denn? Das ist im Prinzip ein grüner, spiralförmiger Churro. So ein bisschen wie eine Cinnamon Roche hat das aus. Nur es ist halt ein Churro. Mit super viel Zucker drauf. Und das Ganze hat dann noch so Ananas-Geschmack. Viele Fans haben gesagt, es schmeckt ein bisschen wie eine Mischung aus einem Whip und einem Churro. Das stelle ich mir doch schon verdammt geil vor. Und vor allem ist es wahnsinnig fotogen, so einen grünen Churro zu haben, der innen noch so ein bisschen gooey ist. Sehr, sehr fein. Hätte ich jetzt sehr Bock drauf. Und ähm, wer dann noch ein bisschen mehr Avengers-Content hören möchte, wie der liebe Andi schon gesagt hat, schaltet gerne am Mittwoch zu unserer quatsch und dratsch show ein, wo wir ein bisschen über Gott und die Welt und die Avengers und Wallaby und so weiter und so fort reden werden. In diesem Sinne wünschen wir euch einen schönen restlichen Sonntag und einen guten Start in die Woche und wir hören uns am Mittwoch wieder. Bis dahin. Bis Mittwoch. Ciao.